0: 3. De vorbă cu Cristian Lascu Mă Cristian Lascu, sunt cercetător, speolog
1: Se numește Cristian Lascu, este speolog de meserie, dar povestitor mare, povestitor prin vocație Arată și povestește cam ca Ion Creangă, a avut o viață plină de întâmplări care ar merita o serie, nu un episod de podcast A descoperit o peșteră care a stârnit interesul NASA are un păianjă în care îi poartă numele, a fost campion național de judo, a cutreierat și fotografiat munții și peșterile româniei încă din adolescență, ulterior a călătorit prin toate colțurile lumii. Este membru fondator al Asociației Parcul Natural Văcărești, are o recomandare scrisă de la Jacques Custeau și a făcut o colibă inspirată din cultura de cucuteni, a fost redactor șef 12 ani la National Geographic, iar acum este editor at-large al aceleiași publicații. L-am întrebat ce înseamnă asta și mi-a spus... N-am
0: îndrăznit pe moment să îmi trădez ignoranța, dar ce înseamnă asta, domnule editor at-large? Ei, și când am ajuns acasă și m-am uitat pe internet, nu m-am lămurit și atunci prea bine decât până am dat de definiția dată de un jurnalist american care a spus în momentul în care patronul vrea ca în loc unui salariu mai Mare, să-ți dea un titlu mare, atunci te face editor et
1: Ok. Dar, pe o loc de când ești?
0: Oh, de mic copil. Atenție, bine, o să vă spun dacă vreți cum am întâlnit prima dată o pește. La șapte ani, tata și mama, care erau iubitori de munte, mi-au pus și mie un cel în spate și am plecat în munții Buceci, din cabană în cabană. Așa, excursie clasică, da? am ajuns la peștarea Ialomiței. Da? Și era și atunci ca și acum în administrarea unei mănăstiri și un călugăr cu o barbă mare, atenție astea, nu le inventez, îmi amintesc de treaba asta, cu îmbrăcat în negru așa și cu o torță de cear mergea în față și noi după el. Ei, E cu totul altceva să vezi o peșteră la lumina unei torțe, pentru că flăcările joacă, joacă umbrele pe pereți și senzația este cu mult mai misterioasă și mai copreșitoare decât acum când răsucești comutatorul. Da, când s-a terminat vizita, călugărul m-a întrebat dacă mi-a fost frică și eu i-a zis că nu mi-a fost frică, că am fost cu tata. Da, părinte, dar da cine a făcut peștera asta, dumneavoastră? O, oh, peștera asta a făcut-o Dumnezeu. A, ah, da, ia, ia, uite, dar da, cum a făcut Dumnezeu peștera așa? E, yeah, gata, l-am băgat în cofă cu întrebarea asta. Și atunci se pare că aș fi spus, asta este în mitologia familiei, că lasă că mă fac eu mare și o să aflu eu cum Dumnezeu a făcut peșterile astea. Foarte frumos. Da, nu știu e dacă da, eu mă mândream cu asta, după aia am lăsat-o mai mare pentru că am aflat că mi-a luat-o înainte Einstein, care ar fi spus la un moment dat același lucru, el, a fost întrebat da, ce încearcă el să descopere universul, nu știu ce, ce nu vreau să văd cum Dumnezeu a făcut universul. În fine, acum serios vorbind, pe la 14 ani deja blan pe munți de capul meu cu un bun prieten. Din clasa 1, suntem prieteni și și acum suntem buni prieteni. El e fizician atomist și am ajuns în munții Apuseni. Noi, noi mințeam părinții. Mințeam părinții, spuneam că plecăm în tabără. Iar părinții ne credeau săraci, ne dădeau niște bani și noi aiurea, ne luam un cort și sac de dormit și făceam munți întregi așa, la rând. Cred că pe la 15 ani am făcut meridionalii coada și am plecat din Predeal și am ajuns până la Herculane făgăraș, parâng, retezat, pac dormeam stâni părăsite, furam ouă de la pundul găinilor, așa și în anul următor de fapt ne-am propus un scop și mai ambițios atenție, eram treceam în clasa, în ultima clasă de liceu, că după aia știam că o să trebuiască să învățăm pentru facultăți și nu mai aveam timp și atunci ne-am propus să facem tot circuitul carpaților am plecat pe același traseu, pe care știam deja, creasta meridionalilor, după care am traversat cumva și am ajuns în Apuseni și am traversat Apuseni și după aia am luat orientalii dinspre nord, din munții Ronei, bla, 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 bla. Într-o ba.
1: singură tură?
0: Într-o singură tură, dar ni s-a înfundat în munții Călimani, că s-a stricat vremea, ei au fost niște... niște Răpăduri de vreme și eram obosit deja, terminați Normal. și am zis mersi că a venit vremea și că altfel trebuia să ne onorăm promisiunea. Așa, bun. În acest traseu am străbătut un platou karstic minunat în Bihor care se cheamă Lumea Pierdută. Și în Lumea Pierdută sunt niște avene, adică niște peșteri verticale, dar te duci în pământ să faci un găvoi. De în Mexic? Ca alea din Mexică, ah, bravo, bravo, știi de alea? Niște hăuri, ai ajuns acolo cumva? Nu. Alea sunt fabuloase, da. Da, bun.
1: Dar Avea... nu știam că există în România.
0: Păi există, da. Poți să-ți rup gâtul într-un avent ăsta, dacă pici, Doamne, ferește-n el, da. Uh, pentru că nu sunt de obicei nici marcate, nici înconjurate cu vrungat cu nimic. Și așa sunt și astea din lumea pierdută și două m-au impresionat, avenul negru. Și cel mai tare, avenul gemănata unde când am ajuns era așa o vreme ploioasă și din fundul avenului ieșeau niște cețuri și prin cețurile alea am putut zări niște gheață care lucea acolo la fund și toată chestia aia, știi, era impresionantă că știi cum e, când te uiți prea mult la abis începe și abisul să se uite la tine Și, și cum să zic, era o stare așa nu, în caz, nu mi-a fost teamă propriu-zis, dar aveam un fel de respect pentru chestia aia. Și atunci mi-am zis, mamă, ăștia care explorează așa ceva, ăștia sunt cineva. Ia să văd eu cum. Așa și, după aia, în biblioteca școlii, când m-am întors uh, din acea vacanță, am găsit o carte, un album, de fapt, Peșteri din România, făcut de speologii de la Institutul de Speologie din Cluj. Și cartea aia am dormit cu ea sub pat, sub pernă, până când era clară, ideea a fost bine înfiptă în capul meu, tata a fost foarte decepționat că vroia să mă facă medic, dar asta e, Na, era un părinte modern care dacă a văzut că am eu o idee fixă... M-a lăsat în pace. Am uh, făcut geologia.
1: A făcut geologia și după alte peripeții a ajuns după câțiva ani la Institutul de Speologie, visul lui din adolescență. În 1986 a descoperit o peșteră, Peștera Movile. Iar asta mie mi se pare oricum foarte tare, suficient de tare ca să zic așa. Numai că Movile nu e o peșteră ca oricare alta. Movile este considerată de speologi una dintre cele mai mari descoperiri științifice ale secolului 20, Nu uluitor. Este unică datorită faptului că acolo există organisme care au supraviețuit în lipsa oxigenului prin oxidarea unor substanțe minerale. Cercetătorii de la NASA au comparat mediul din peșteră cu cel de pe planeta Marte. L-am întrebat pe Cristian Lascu despre cum a descoperit peștera și, deși a avut ceva rețineri, probabil a mai povestit asta de sute de ori până acum, a început tacticos.
0: Fauna din peștera Movile e o faună mult mai veche O faună care s-a retras în subteran, în niște împrejurări climatice speciale, vitrege, da, clima schimbă multe trebuie, după cum vezi și acum, așa, și a fost o o aridizare și o răcire a climei, astfel încât organismele, obișnuite cu un climat mai blând, mai subtropical era atunci în Dobrogea, de asta e povestea cu aproape șase milioane de ani, da, au migrat, au murit, în afară de cele care au fost atât de oportuniste încât au găsit niște refugii subterane cu apă sulfuroasă termal. Apa aia unde se duc ăștia să-și vindece beteșuguri la, la Mangalia, la Simons, la da? așa, președintele Constantinescu se ducea acolo că că îi face bine, așa știu că mi-a spus că el era, a, mi-a fost profesor în facultate, între altele nu numai președinte, așa. Ei, erau erau în zonă active încă cu milioanele alea de ani. Deci primii beneficiari ai acestor ape sulfuroase au fost niște guange, niște gândaci, niște viermi, niște păienjeni, și niște scorpioni, tot felul de animale odioase care s-au băgat acolo în pământ, unde era o oază în care aveau mediu pierdut la suprafața pământului. Și ceea ce este foarte important, o sursă trofică nelimitată. Aici este, pentru că hrana e marea problemă a tuturor viețuitoarelor de pe fața pământului, din oceane, din văzduc, de unde vrei tu, ori aici ce pleașcă că această hrană e produsă printr-o sinteză chimică. Pe baza hidrogenului sulfurat are loc o reacție de oxidare din care rezultă sulf, apă și energie. Și energia aia este folosită de niște microbi specializați care proliferează pe seama acelei energii și practic pe suprafața apei termale sulfuroase tu ai un strat uneori grosuț așa ca de smântână pe lapte cum e smântâna pe lapte așa și el ai tixit de organisme mici de viermuși, de niște melcușori tare simpatici paladilchea, au un milimetru sunt da? trebuie să te uiți la lupa binoculară și așa ei și așa sunt, cum să zic, baza trofică la, cum e iarba pe, pe tera, da? Păi iarba crește datorită unei reacții similare, da? Care folosește energia solară, știi? Da. Și rezultă glucoza din, din tot ce asta, frunze, ierburi pe care le mănâncă toate ierbivorele și ierbivorele le mă, sunt mâncate de carnivore e un lanț foarte simplu așa cum de înțeles în timp ce aici de sub nu e soare deci nu se poate produce fotosinteză, ca ai învățat în clasa da. 4 sau a mă rog, dacă ai fost la lecția asta, ai fost, da, fotosinteză. Atunci, da. uh, nu fotosinteză, ci chemosinteză. Și aici e pleașca. Și atunci asta a fost ideea, care a fost după descoperirea absolut spectaculoasă că a apărut asta într-un context neobișnuit. De fapt, eu de ce m-am dus acolo? Că vroiau să construiesc o termocentrală. Ceaușescu era lui, știi? Când venea la Neptun, mai juca el un volei, mai făcea o baie, mai... E, după aia pleca pe în județ în vizite de lucru, îi zăpăcea pe-aia cu vizitele de lucru, știi? În perioadele. Și așa le-a venit ideea, ia să dezvoltăm noi industrial și sudul litoral, că prea o ducă bine. Așa că în momentul în care au venit niște geologi, că domne trei făcut o termocentrală acolo, uite, 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 uite aici, aveau hărți, aveau fotografii aeriene și zic, domne, ce idee proastă, cine e nebunul care a găsit locul ăsta? ce șeful din elicopter a arătat, știi, ca voievozia aia, știi? Ștefan cel Mare, când a făcut pudna, a tras o săgeată în aer și unde a căzut săgeată. Opa, așa, care vă zic, pei fraților, nu e bine că uite așa, așa, pe de-aia am venit la dumneavoastră, că ei erau ingineri buni, ei nu erau, știi, ei au bănuit, ei nu eram eu chiar așa să... Dar le-am adus niște argumente în plus din experiența mea cu Carstul. Le-am spus, uite aici, niște mari pâlnii de prăbușire care s-au întâmplat cu multe mii de ani în urmă. Dacă în ceva se prăbușește, înseamnă că are în ce? Înseamnă că de desubt erau niște ditai goluri. Eu gândiți-vă că face tot o termocentrală pe deasupra unui gol de stai și într-o bună zi. Vă duceți acolo cu corți, coboriți la ea. Vă convine că, ba, bun, pe păi stai, hai să facem niște. Atunci am făcut niște uh, puțuri de cercetare geologică. Eu, având misiunea, să mă duc să fac cartarea puțurilor. Și în al patrulea puț, prost, a apărut peștea. Nu era un hău de la, dar era destul că e peșter. După aia, bea, uh, am fost cu colegi de mei, cu speologi, am cartat și uh, un coleg traian a luat uh, primele specimene de pe pereți și a băgat în borcănașe cu alcool, după care prietenul meu Șerban Sârbu, cu care făceam nebunii noi atunci, explorări cu scafandru autonom prin peșteri, știi? Atunci, uh, pentru că eu am ajuns încă în prima explorare, când am fost singur, am ajuns la un mic lac cu apă sulfuroasă, arăta sinistru, credem, mă știi? Și, ales că eu aveam o lumină improvizată atunci, a luat de la un muncitor de deasupra, acolo. Nu eram pregătit în clipa aia să descoper peștera, da? Că vezi că nu știi cum să, să potriveți lucrurile, și după aia, cu șerban, am venit cu costume de scafandru și ne-am băgat și erau galerii scurte și dincolo de galerii, alea subacvatice mai erau niște spații și acolo faună, faună, faună și în apă lipitori, niște odioase de lipitori așa le vedeai cu un pe acolo și o densitate mare, adică era ceva neobișnuit pentru o peșteră, de unde atâtea animale? Și cum? Și abia după aia a apărut marea întrebare, băi ce-au mâncat astea? Dacă sunt aici izolate, deci peștera n-a avut intrare naturală și am reușit să dovedim și că ea a fost în principiu etanșată față de suprafață din cauza unei argile fine care a chituit uh, porii și fisurile rocii, știi? Că de obicei calcarul sunt permeabil. Tu într-o galerie de peșteră, tu vezi când mai explode ales un deasupra, uh, picură, plâng, stalactitele, așa se formează stalactitele, și nu e nimic de genul ăsta și nu se vedea că vreodată s-a infiltrat ceva. Și aici, pac, aici a fost. Că eu am zis, băi, mai tregea în chiul eu pe la facultate, dar uite că am fost de câteva ori la, la lecția cea bună și învățasem la geologie în facultate că există posibilitatea ca organismele să trăiască pe bază de energie chimică, dar era vorba de microorganisme în depozite geologice vechi și cu tăiește. Băi, dacă o fi aici o chestie da și așa, și așa, Șerban a făcut un doctorat cu subiectul ăsta de microbiologie, deci biologie foarte specializată și după 10 ani, atenție, din momentul în care am descoperit eu peștera, Șerban a publicat în Science ceea wow. ce... Wow, bine zici, vezi, bravo. Așa, toată povestea asta, adică nu toată povestea, numai faptul că a demonstrat că organismele de acolo au un lanț trofic complet autonom de suprafață și că toată substanța care este în metabolismul lor ciclată este substanță din interiorul pământului și nu din afara ciclului exogen. Cu alte cuvinte, dacă o bombă uriașă, uh, termo, ar distruge toată viața, Înțelegi? Ecosistemul ăla continua să trăiască. Viermișor iar trăie... ea și așa o figură de stil da. sinistră. Nu o n-o fi chiar așa. Așa, deci. Și
1: paianjenul pe care l-ai descoperit tu e aici? A, da. Care nu l-am numele. descoperit
0: eu. Deci a fost recoltat, dus la institut și acolo doamnă Maria Georgescu, foarte competentă în domeniul pe a zis, vai, Cristi, este extraordinar acest păienjen, să știi că nu e numai specie nouă, dar este gen nou și poate chiar sub familie nouă pentru știință, deci un rang taxonomic mai deosebit. Și uite, m-am gândit la voi doi, la tine și Șerban și să-i zic, la scona Sârbui. Șerban se numește și sârbu. Și perfect, mulțumim, pa, facem cinste, mamă, gata. După o vreme, însă, ce crezi că se întâmplă? Șerban adică, nu multă vreme, cam după mai puțin de un an, pleacă la un simpozion internațional de cave diving, scufundări de peșteră, în Italia, țară capitalistă, cum a obținut el, nu știu, viza. Mie nu mi-au dat, adică am vrut și eu, că ne întâlneam cu o grămadă da. de speologi, scafandri, a, bun, și el nu s-a mai întors de acolo. N-a vrut de la început, adică n-a plecat cu gândul să dar acolo s-a întâlnit cu fostul nostru profesor de cave diving, un american om de știință remarcabil Thomas Heilf îl găsește aici pe internet toate chestiile, în filme cu discovery, cu cutare el dar e om de știință da? Așa, și uh, Tom mi a zis Șerbane am nevoie de tine pentru explorarea sub submarine din Oceanul Pacific uh, o misiune national geografică am bani, am tot, ai vino ei, cum să reziști la așa ceva, așa că Șerban nu s-a mai întors și atunci a fost oh, trădători, i-au luat repede cum era obicei atunci, i-au confiscat casa, Ai, a pierdut și
1: au luat jumătate din Păianjel și i-au luat jumătatea din Păianjel bravo, <laughs> ai anticipat
0: <laughs> și atunci a venit și ziceți, dai seama Cristi nu mai poate să l numească așa că e știi că nu ne lasă ăștia cenzură E, nu e chiar așa, pentru că în timpul ăla eu cu Șerban aveam sub tipar la editura Academiei, atenție, Cartea Peșteri Scufundate. O carte mișto, să știi, a fost scrisă cu mult drag și cu o grămadă de lucruri neobișnuite în ea. O citeai ca pe un roman polițist. De altfel, editura Academiei a scos primul tiraj de 20.000 de exemplare care s-a epizat imediat au scos imediat încă un tiraj de 20.000 care s-a epuizat și el la wow. repetat. și după aia încă 20.000 din câte știu eu, deci o, o, probabil lucrarea de speologie cu cel mai mare tiraj care a apărut vreodată la noi în țara, în orice caz. și a luat premiu Academiei ulterior această chestie dar vreau să spun că această carte a apărut cu numele meu și alușerban pe copertă pentru că ea nu s-au formalizat aia, ar fi vrut ei, dar mă rog, știi că erau, uh, astea spuneau așa pe sub uh, preș, așa poveștile astea, că uite ăla a fugit, că e trădător sau că nu e trădător, nu era o situație oficializată așa cumva. Și așa că mie mi-a spus să știi că acum se numește la scona cristiani.
1: Dar momentul în care te-a sunat NASA a fost pentru tine atât de... Important sau emoționant, cum a fost pentru mine când mi-ai povestit prima dată. Trei
0: zile după apariția articolului
1: în Science, a sunat uh, acest domn de
0: la NASA, Larry Lemke, se numea Lawrence Lemke, care mi-a spus că este director la proiecte speciale la NASA. Dumneavoastră sunteți cu peștera aia care a apărut în Science, da? Păi putem să o vedem? Da. Când? Când doriți? Păi, poi mine. Perfect ne-am întâlnit la autopen direct. De acolo, țuși, ne-am plecat direct la Peștera Movile. Nu ne-am mai oprit până București, nimic știu. Au fost foarte încântați și după ce s-a terminat vizita și au zis despre ce vorba, o să credeți că mai sunt peșteri în lume unde ar putea să fie asta? Da, sigur, normal. Uite, știm în Italia un loc unde în peștere este apă sulfuroasă, o gârlă mult mai mare, mai multă apă decât aici la Movile și acolo ar putea fi. S-a cercetat, nu din acest punct de vedere. Bă, o peșteră, movile, o țuțiurică mică acolo, mergi pe burtă, mergi în patru labe. Ori asta, Frasasi din Apenin, mamă, are o sală de 100 de metri la intrare, niște stalagmite, cât brazii. E amenajată partea asta pentru turism, e o celebritate uh, turistică a Italiei, știi? Dar undeva, hă, 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 după ce mergi mulți kilometri, ajungi și la furos. Și Atunci NASA a zis, pe păi, de ce nu v-am zis? Pe păi, nu avem bani, a, nu-i nimic, a, nu-i o problemă. Și așa că ne-am trezit că la foarte scurt timp, după această publicare și această primă vizită a tipului Lemke la Movile, ne-am dus la Gola de Frasasi în Apennini, unde Șerban a pus în evidență un ecosistem asemănător cu cel din mobile.
1: Ești acest descoperitor de idei, de potențial, de locuri cu potențial. Tu, la rândul tău, fiind entuziast, te-ai și înconjurat de oameni entuziaști. Uite cum este Șerban în poveștile astea, da, cum este Helmut în povestea cu Parcul Văcărești.
0: Da, 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 nu, absolut, fără Helmut, toată treaba nu e. După care echipa s-a rotunjit foarte bine cu Florin Stoican, cu Dan Bărbulescu și dar acum Dan Bărbulescu conduce echipa care administrează parcul, cel puțin din punct de vedere faptic, din punct de vedere juridic, nu mai administrează. De când, anul trecut, doamna ministru Gavrilescu a mediului și cu doamna care este președinta Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, au dat o ordonanță de urgență prin august, cred, anul trecut, în care spuneau că ONG-urile nu mai pot administra arii protejate. Fără explicații. Cred că este că ONG-urile știi, sunt finanțate de soroși, Bau-bau la mondial.
1: Revenind la locuri frumoase și la faptul că tu ești geolog, poți să ne spui câteva locuri frumoase din România care ți-au rămas la suflet?
0: Da, sigur. Păi, uite, mă duc des și de mulți ani și unde am fost cândva împreună. Deci acolo, mehedinți. Zona e foarte conservatoare, cumva, nu s-a schimbat așa mult din uh, neolitic <laughs> și până azi. E zona aia, puțin mai la nord, este un alt punct de care sunt etern îndrăgostit, care se numește Izverna, peșteră comună și peisajul fabulos care este în munții mehedinți, deasupra Izvernei. Poinile de sus ale cernei, Beletina, Madvedu, extraordinar, un peisaj absolut original, nemaipomenit. Sub vârful Stan, care acolo, munții mei edinți, acolo au apogeul la vârful Stan, 1440 de metri, deci nu sunt foarte înalți, dar sunt foarte spectaculoși, extraordinari. Și încă destul de pustii, ca să zic așa. Iar peste deal este, sunt munții cernei unde iarăși este formidabil și aia sunt și mai puțin umblați și dai niște surprize pe acolo de nu-ți închipui. da. Deci Valea Cernei în sine e minunată. După care loc foarte iubit și dita mai este tot retezatul. Alte locuri minunate așa de suflet, alte moșii. În, sigur că fiecare are ceva specific în alt fel, sunt fan al munților Bui la Vânturarița, ăștia care sunt aici aproape, deci la Vâlcea, da? În județul Vâlcea, o creastă calcaroasă care seamănă cu Piatra crailui, mai, la scară mai mică, multă sălbăticie e și acolo. Piatra Craiului oricum, e unul dintre munții mult iubiți, Destul de greu mai fac loc în munții Apusene acum, sunt locuri încă faine, de exemplu munții Trascău, încă e foarte frumos și nu e așa de cotropit de turiști dar din cauza că apuseni ăștia au avut multă faimă și așa, s-a dezvoltat foarte mult turismul, a acut tot fel de pensiuni albastre, portocalii pe acolo, toate făcute din orice altceva decât din lemn, pentru că mulți își taie pădurile și vând lemn, nu și își fac porcările astea de pensiuni și din păcate la pensiunile astea poți să porcu, ca porcul, pentru că nu e dezvoltat foarte bine un turism în jurul uh, acestor pensiuni, nu e, nu e cultura turistului care vine acolo pe măsură ofertei naturii munților apuse. Scărișoara e asasinată, sufocată de vizitatori, că ea are faimă turistică, dar este foarte prost amenajată, din păcate.
1: Ați înțeles deja până acum că atunci când vorbește Cristian Lasco, nu spune niciodată o singură poveste, ci o mulțime de povești înlănțuite între ele. Așa am ajuns la un moment din viața lui în care îi trebuia o recomandare pentru obținerea unei sponsorizări.
0: Și cine mi-a dat recomandarea de mare greutate? Crezi? Jacques Cousteau. Ah! A, e depus în ramă, credem. Câteva rânduri acolo epocale. Gesu, domnul Cristian Lascu, care cu tare, cu tare, extraordinară descoperire, cunoaște. Bă!
1: Nu cred. Cousteau,
0: în momentul ăla, era personalitatea numărul unu a lumii. Nu te supăra. Era o statistică făcută în America, că mai mulți americani vreau să dea mâna cu custod decât cu președintele Statelor Unite, o chestie de asta.
1: Nu cred, cum să ai o recomandare, nu o știam pe asta. Cum am să am, o recomandare? Arăt, de am la originalul,
0: <laughs> tronc, tronc, este, o păstrez. am pus că... în ramă, că nu-i frumos.
1: L-am întrebat pe Cristian Lascu și de casa lui. Știu că și-a făcut în curte o colibă inspirată din cultura de cucuteni.
0: În curtea asta au crescut copacii și atunci ai mai mult o pădurice la mine acolo un fel de peșteri, canioane verzi pe cuvânt, te apleci așa că să te că nu le-am tăiat, le las, îmi place așa și sunt vreo trei poienițe în pădurea asta, da? Trei luminișuri și unul e luminișul energetic, Sanchi adică cu pietre de moară cu niște bolovani, carstici, te crucești cum i-am adus trebuie să-i vezi și atunci te crucești și monumentul Racoviță pe care l-am făcut anul trecut pentru Emil Racoviță, pentru că el a împlinit 150 de ani, am trecut Și să vezi ce frumos, e cu un soclu de piatră, miștocul. e o chestie modernistă, dar toată, trebuie văzut. Altă poeniță acum atinde și ea să împădurească. În a treia poiană acolo m-am gândit, ea, stai, domne, ce-ar fi dacă? Și atunci, din timp, așa, păca păca, am cumpărat material. Ba bolovan, ba agresie naturală, de asta, piatră, cenușie, ba ce am mai luat, copaci, salcâmi, uscați Le-am spus celor care mi-aduc lemne, că eu mă încălzesc cu sobe cu lemne, să mi le aducă copaci întregi, nedebitați, lasă, domne, că mi tai eu. Și dacă le spuneam, vreau să construi a, a ia, pă, era sigur dublu prețul, da? așa sigur, domne, da. lemne de foc. Bă, e, din lemne de foc. Rămâneam probabil la faza de visuri și intenții, dar fiind pe munții Apuseni la un moment dat, într-un anturaj de speologi și de prieten bun de fapt, ce așa și le-am spus de povestea cu coliba, că ar fi cal Peste, nu puțin, peste puțin timp, troscul nu trimite un... Uh, mail cu un document atașat, zice, uite Cristi cum am gândit eu că ar trebui să arate colibata." zac și era făcut pe calculator însă, dar frumos făcut, știi, în trei dimensiuni, convingător așa arăta, plauzibil. Poc! Și imediat vine mesajul de la Violascu, care e tizul meu, dar n-avem nicio legătură de rudeni, el e bicorean, orădean, deci, Cristi, păi mie îmi place ce ți-a făcut Dragoș ce, dacă și ție îți place eu vin să ți-o fac aia ce e frumos. când vorbești cu Ardeleni că ăștia sunt, domnule și ce crezi, într-o zi eram la redacție te că și aveam predarea a doua zi eram și deodată mă sună ăsta violascu. ce Cristi, am venit să-ți facem coliba uite, am venit și cu ăla, cu ăla, cu ăla încă vreo 13 roși de forță de acolo din apuze. După o săptămână mi-au lăsat toată construcția, partea de structură de rezistență din lemnoaiele alea de salcă și astereală, cum să spune. I-au luat apa, asta-i termenul. Adică nu mai ploua înăuntru. După care pâși, pâși vasile din sat, care își făcuse cu nevastă sau amândoi ca niște hârcioci și-au făcut căsuța lor cu chirpici, mi-au făcut pereții de chirpici la toată coșmelia aia după care a venit, însă, aportul colosal al lui Cristina, Cristina Georgescu, artist plastic, la Institutul de Arheologie. Cristina Georgescu mi-a pictat-o cu extraordinar. Până interior e pictură, până exterior a făcut tencuială printr-o tehnică care cred că se cheamă zgrafito, care constă în a da două straturi de, de tencuială. Unul colorat de desubt și unul alt deasupra și până nu s-a întărit ăla cu o spatulă face toată grafica, deci nu cu o pensulă sau ceva, ci uh, decolează cumva materialul care e foarte dur uh, în final pentru că e făcut dintr-un amestec de var, nisip și brânză. În colibă aia n-ai pomeni ciment, a zis să nu te prinde că bagi niște ciment pe aici. Că, și atunci, din punctul ăsta de vedere, am făcut foarte puține compromisuri cu civilizația, am folosit 80% materiale originale, tradiționale. Dar așa da, uh...
1: se făcea în cuia în perioada neolitică, cu varnicul. Da, și prânză. nevul
0: mediu și tot, s-a uitat nu se inventase cimentul și acest tip de tencuială era cu mult mai rezistent pentru că din reacția între var și brânză rezultă caseină, care este dură și insolubilă. Și ca dovadă că exteriorul de, de, de 5 ani în bătaia viscolilor și ploilor și tot și nu s-a clintit niciun strop. Că îl fac un loc unde când vi fiecare obiect să aibă tâlcul lui, povestea lui și tu să pleci de acolo știi? povești așa frumoase nu astea didactice plictisitoare ceva, ci fiecare loc, loc, locușor când o să-ți arăt o să spun te pun pe tine, uite ia silexul ăsta și ia și taie bucata asta de nu știu ce, ia să... Știi? Dar tu
1: ai făcut toate căsuțele, toate poienile astea din curtea ta, din casa ta le-ai făcut cu gând că vine lumea acolo
0: da, nu, nu așa un șir de autocare pe uliță. că <laughs> M- ca să stau să râd dilete, dar pe lumea. Adică lumea interesată, copii au venit copii. Au venit și copii de două ori până acum, copii de la mine, de la școala din comună. Așa. Și ne-am spus, și au venit și copii după la niște școli din drumul taberei de militar, bine, s-au ocupat profesorii care au auzit, a fost un fel de lanțul slăbiciunilor așa și am fost foarte bucuros că au fost niște aplicații mișto cu copiii, că n-au stat ca la muzeu, că se plictisesc copiii repede. Nu, a fost viața strămoșilor noștri în preistorie. Bă, voi știți cum aia? Ia, hai să vedem. Cum v mă Bă, trebuia. o să vâneze. Uite, o țintă în formă de căprioare. Iar cu aici ia trage. Hați, să săgeata. E, înseamnă că o să mănânci acum la prânz. E așa. Ea pisează greu că aveam acolo pisă loc autentic. ia piș, 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 E, tața Amanda din vecin face lipiile, le face ea acolo. Dar vezi, doamne, avem lipii pentru că tu ai pisat acolo grâu ăla și A, așa. Sau i-am pus să deseneze pe plăci de piatră chestii sau să modeleze din argilă să fac cer să facă animalele alea, să înțelegi, și atunci e de mare efect să știi ca să facă focul. Că ei nu prea știu cum e chestia, au văzut la televizor focul, ceva, da. ia în momentul care îi pun acolo, știi, ia să vedem cum facem noi focul. Și dându drumul la foc și vine fiecare și pune două, trei crenguțe, nebuniți, pozează trei milu, mă, salutați-o imediat, ia uite, am făcut focul, știi.
1: E extraordinar,
0: e, e un pentru copii, e foarte deosebit.
1: Dacă discuția de azi v-a stârnit măcar un pic interesul pentru mers în peșteri, dar mers adevărat în peșteri adevărate, nu micioara cu atențiional atât. țineți minte numele Cristian Lascu. El poate înlesni ture speologice sau căutați cluburi de speologie ori mergeți la Federația Română de Speologie. Noi am făcut acum câțiva ani o astfel de tură, am stat vreo șase sau poate 8 ore într-o peșteră, am mers kilometri întregi pe sub pământ, uneori ne târam, alteori săream sau ne cățăram. a fost o experiență de neuitat, combinația perfectă de sport, adrenalină, nou, interesant și necunoscut. Uneori turele astea se pot lega de ieșiri cu caiacul sau de rafting. Toți speologii vă pot da mai multe informații. Sunt activități perfecte pentru un weekend cu prietenii sau un team building.
0: Eu numesc ăsta speoturist de impact scăzut. Și îl încurajez, după părerea mea, este foarte bine. Pentru că în felul acesta, poate, vor scăpa neamenajate, cu piste de beton, electrificare și ghizi plicticoși și tot, peșterile cele mai frumoase. Le putem vizita cu o cască și cu o lumină frontală, cu un grup mai mic și trăi o experiență speologică, autentică, faină, fără să riscăm, bineînțeles.
1: Zicei că vrei să spui ceva
0: în închire. Ah, da. Ei, să ajungem la niște vorbe înțelepte de să aplică multe. Am un dicton latin care e dictonul meu favorit și pot să exemplific cum am, am ținut cont de înțelepciunea strămoșilor noștri latini și mi-a fost bine că am făcut asta. Și asta se cheamă Audace-s Fortuna Iuvat. Norocul îi ajută pe cei curajoși. Dacă stai prea pe păgându-și, te scarpi-și, te sucești, că dacă o fi, dacă e, eh, dar așa, ia, bagă-te cu curaj înainte și norocul va fi de partea ta. E foarte faină povestea asta. Și, în schimb, o variantă puțin diferită, cumva ca sens, dar un foarte departe, așa mai... Trivial românească este la barza chiar îi face Dumnezeu cuib.
1: Îți mulțumesc mult de tot. mi ar fi plăcut să stăm mai mult de vorbă. Vă mulțumesc.
0: Sunteți niște simpatici voi? Noi trei. De vorbă cu Cristian Lascu.
1: Vă mulțumesc mult că ascultați podcastul Noi trei de vorbă cu cine găsim noi interesant. Acum lucrez la un nou episod, care probabil va fi cel mai complicat și cel mai muncit de până acum. Nu este un interviu unul la unul cu o persoană care îmi place mie, ci este un episod despre depresie. O să fie mai mult de muncă la el, dar de-abia aștept să iasă.